0: Cv. FM 98 Az emberi hang Aula A kortás építészet magazinja puta
1: puta
0: Önök az aulát hallják, a civil kortást a civilrádióépítészeti magazinját itt, az FM 98 műsorán. Köszöntéljön Önöket a mai adás két műsorvezetője és szerkesztője, Fázolt Hága,
1: és Bolyá Iván András.
0: Technikai munkatársunk ma techni- Márkus Máté, és zenei szerkesztünk pedig Pataki András lesz. Elhoztunk Önöknek ma 10 millió fát, és 57 percünk van arra, hogy elkezdjünk beszélgetni arról a folyamatról, ami néhány héttel ezelőtt indult meg. És amikor az ma, akkor gondolkodjunk az mondtuk, hogy biztos van egy idézetünk, ami ehhez kapcsolódik. Én hoztam önöknek egyet. Ez a zorba lesz, a zorbából lesz. Megkértem a mandulafát, nővérem, beszélj nekem az Istenről. És a mandulafa virágba porult.
1: Csodálatos ez a gondolat, és azt hiszem, hogy a lényeget fogja össze. Neki, hogy másik jutott eszembe erről, amit hát 800 évvel ezelőtt írt Mátyás király egyik híve, János Pannonius, aki egy humanista költő volt, Itáliában élt, és a Dunántuli mandulafáról írt egy verset. Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott, hősi Ulisses sem, a Kinos szigetén, még boldog szigetek bőrétjein is csoda lenne, nemhogy a Pannonföld északi hűsrögein. És íme virágzik a mandulafácska merészen a télben, Ám csodaszép ügyeit Zuzmara fogja be majd. Mandulafám, fám, kicsi fillis. nincs még fecske tájon. Vagy hát oly nehezen vártad az ifjú tavaszt. A versben ugye azt szerepel, hogy pannonia hűs rögein nehezen tapad meg a mandulafácska, ami ugye jellegzetesen itáliai fa volt akkoriban, vagy a, vagy mm. a délfája, és az, hogy fölfedezett egyet itt a Dunántúlon a Janusz Pannonius, ez rögtön arra sarkad, hogy írjon egy verset róla. Hát ez most erősen változik, délszaki növények kezdik el a vidékünket ellepni, pálmafákban gondolkoznak új, új kertépítészek a füge, ma már mindenhol jól van. Tehát mindez azt jelzi, hogy az az 500 évvel ezelőtti állapot, az már igen messze van, mm. és az 50 évvel ezelőtti állapot is egyre messzebb.
0: És egy újra kell készülnünk.
1: Újra kell készülnünk, és másra, igen. Meg kell írnunk a versenyt erről az állapotról, ha még mm. lesz kinek.
0: Hát akkor kezdjünk is bele. Ez itt az Aula, a Civil kortás. TV Rádió FM 96. Nyissuk meg tehát most az aula tereit. A kortes építészet legégetőbb kérdése előtt, ez pedig jelen pillanatban a jövő. Iván, szerinted megdöbbentek már az építészek? Elérte ezt a szakmát a fékezés lendülete? Az építészek ne építsetek?
1: Hát nagy általánosságban talán erről nem lehet beszélni, már csak azért sem, mert egy-egy, egy-egy épület megvalósulása 3-4-5, akár több év is lehet. Tehát a, amikor a megbízó beruházásról beszél a tervezőnek, és egyáltalán az elsős kicceket lerögzíti, majd onnantól kezdve átadják a házat, évektelnek el. Tehát mire mondjuk az építészek ébrednek, az is évekig fog tartani, vagy ébrek, évekig tart. Van, aki már ébredt egyébként. Éppen most az előbb láttam egy posztot, Kőnik Tamás, nagyszerű építész, többek között azt hogy például most a Rumbassebestén, hogy szénzsinagoga a tervezője, de annak itt idén a Lajta Béla féle Párizian, a mulatot, a, a mostani új színháznak a házát is ő hozta rendbe. Egy nagyon jó építész, és ő írt űrge Vorzácsi az egyik interjúja mellé egy posztot, vagy egy ilyen kommentet azzal kapcsolatban, hogy, hogy itt, itt az ideje, hogy már csak felújítások legyenek, zöldmezős építkezés ne legyen. És ez egy nagyon fontos gondolat egyébként, és ezzel több mindenki azonosul. Van egy másik építész, kedves jó ismerős, nem tudom, hogy mondhatom a barátomnak, de uh, mindenképpen úgy érzem, uh, Irimiás Balázs, aki a uh, Himalája oldalán, Tibetben a Körösi Csomának a 4000 méter fölötti ilyen selterét, egykor volt otthonát, ahol ahol annak idén az angol uh, tibeti szótáron dolgozott, szóval, hogy őt, uh, ő hozta rendbe ezt az épületet, fölment oda, egy nemzetközi uh, workshopot rendez, szervezetre több éven keresztül dolgoztak ezen, és ő is azt mondja, hogy már nem kell újat építeni, és én is ezt gondolom, Európa készen van. Minden ház elkészült, ami erre az 500 milliós populációra kell. Hát ugye Magyarországon is érthetetlen, hogy miért építünk, mikor csökken a népesség. Hát akkor kinek építjük? Fölösleges. Tehát minden egyes új épület szükségtelen. Minden egyes új, hatalmas ház, új épület igazából, hogyha utána nézünk, kiszámoljuk, megnézzük, egy környezeti katasztrófa. Aztán persze elmondhatjuk magáról a házról, hogy milyen elképesztően környezetudatos, de mindig odáig eljut, hogy az az éjjel, megvalósuljon ott álljon, addig, addig nagyon sok kárt kell okozon a, a földön.
0: Igen, én nem beszélgettem egy ökologikus építészettel, és én magam is most döbbentem meg azon, hogy például az, hogy a betont oda csak egy építkezésre. Mekkora borzasztó nagy ökológiai lábnyomot kell hagyni, csak azért, hogy a betont beépítsük. Én Ezen korábban soha nem gondolkodtam lehetett, mert ez is önmagában véve ijesztő.
1: Igen, és hozzátartozik, hogy a betonnak a, a működése nagyon vacak. Már olyan értelemben, uh-huh. hogy utána hűteni, fűteni kell nagyon, ahhoz, hogy, hogy ott elfogadható viszonyok legyenek a házon belül, és most, ahogy a, a hőmérséklet emelkedik, és emelkedni fog, egyre elviselhetetlenebbek lesznek, következésképpen még több légkondicionálóra lesz szükség, még több energiára, tehát az egész egy, egy ördögi körben egyre őrült ebben fokozódik és fokozódik. Tehát ezt meg kell állítani, És hát vannak persze építészek, akik már azon gondolkoznak, hogy mik azok az alternatív technológiák, mik azok az ott esetben régi, a népi építészetben, vagy az őskori építészetben, vagy mai harmadik világbeli építészetekben létező megoldások, amelyek segítségünkre lehetnek, ha már muszáj esetleg újat építeni.
0: Mindig trendek voltak az építészetben. Azt nem tudom, hogy születnek a trendek, hogy egyszer csak elkezdjük szeretni hol a mediterránt, hol a minimalista stílusokat, tehát, hogy ki kezdi eztán a, a megrendelő, vagy maga az építész, vagy ugyanúgy, mint a divad diktátorok esetében, hogy vannak ilyen építésztrend de ugye mindig elkezdjük szeretni azt, amit előtte nem szerettünk. Én a mediterránnal csodálkoztam rá, ugye amikor megjelent a mediterrán vonulat Magyarországon, és akkor minden ugyanezt a stílusért mond.
1: Hát, hogyha most nagyon, hogy mondjam, nagyon-nagyon akkor még akkor annak a modernista építészetnek, amit mi Bauhausként ismerünk, uh-huh. és most a századik évfordulója kapcsán ünnepelünk, ugye azért, mert egy 1919-hez köthető a Bauhaus létrejötte, akkor annak az első világháború ö, csinált divatot, hiszen a Walter Gropius, aki a Bauhaus-ot kezdte, az első világháborúban ilyen ö, gyors telepítésű, ilyen, szan, ilyen, ilyen, ö, hogy mondjam, ilyen ö, katonai épületeken ö, a tervezésében ö, mélyült el, azok végtelen praktikusak voltak, nagyon egyszerűk, és ott kellett neki ezt az existence minimum fogalmat kidolgoznia, ami arról szól, hogy egy, egy, egy ember vagy két embernek négynek, mekkora térre milyen típusú uh-huh. terekre és azokon belül milyen viszonylatokra Te fog Teljesen a funkcionalitás volt. Tehát miután jól ki, kigyúrta magát a világháború alatt ebben a dologban, utána már erre rá tudott építeni egy iskolát. Nyilván tovább egy társadalmi léptékekbe akarta átültetni ültette át a, a, a koncepcióját, és ez az, amire aztán már nagyon sok szakma beli egész Európából köréssereg lett. De mondjuk az, ennek a minimalizmusnak ez. Egyébként az is vicces, hogy ő a, a a bauhaus természetesen az utolsó pillanatig védte, hogy ez nem stílus, ez egy gondolkodási uh-huh. módszertan. iskola, Egy iskola, E, aztán az, hogy ezek formailag egyszerűek, simák, lapos tetősek, nagyon praktikusak, mindenfajta sallangtól mentes épületek lettek, ennek aztán lett egy esztétikája is, e, az most már a, a modernizmus, illetve a modernizmusnak a legszélsőségesebb, vagy, leg, leg, ö, ö, vagy mondjam, a változat az a minimalizmus lett, ami mondjuk a 90-es évek vége, 2000-es évek építészetének meghatározó stílusirányzata volt, e, Őszintén szóval szerintem, ezek inkább marketing szempontból érdekes kategóriák valójában nem annyira.
0: Csak már elgondolkodtam, ugye most volt a Solar Decathlon Szentendrén, ez a világverseny, és ott ugye valamennyi jelöltnek az volt a feladata, hogy már ökologikus házakat tervezzenek, tehát a nagyon fiatal építészeket a világ minden tájáról arra hívták össze, hogy, hogy egészen úgy, tehát nem stílusokat vártak el tőlük, hanem a karakter, ami az építészet, vagy a tervezést kell, nél meg kellett, hogy valósuljon, és a kivitelezésben, és ez kizárólag a fenntarthatóság volt. Ebben a magyar csapatok bár nem annyira a de a, a közönség elismerésében borzasztóan jó diákot értek el, és ezek között volt például a kádárkockát alakítása, ami most már ugye zöldé. Minden lélegzik bennem. Mondd, mosolyogsz. Hát
1: igen, annak örülök, hogy én tíz évvel ezelőtt vettem egy kockát, Egyáltalán senki, több cikki volt a kádárkocka. Igen. <gül>
0: és, és még csúnya is. És
1: még csúnya is. Én nem azt mondom, hogy szépséget láttam meg benne, de azt, hogy egy azt a fajta műszaki tartalmat, ami például a, a jó alapot képezett az átalakításhoz. Azt ünnepeltem benne, hogy ezek tulajdonképpen a maguk módján nagyon jó kitalált, nagyon jó alaprajzzal és nagyon jól megcsinált házak voltak, nem szerettük, mert ugye egy, 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 ez a szovjetizált magyar vidék képe járult hozzá, társult hozzá, de ahogy állt, 30 év most már egyre kevésbé fáj, ezek az emlékek kezdenek lehámlani róla, és most már csak ezt a önmagában lévő dolgot látjuk, meg nagyon sok olyan új nemzedék van, akik számára a magyar falu képe ez. Uh-huh. Tehát nekik ez a romantika, ez, ez a falu. És nincs ezzel baj, ez mindig is ilyen volt. A lényeg, hogy, hogy a kádárkocka isteni alapanyag, és nagyon sok van, sok tízezer ö, ilyen épület van az országba szét. Ezekből lehet tovább lépni.
0: Igen, és ez pont a Budapesti Műszaki Egyetem készített el, és én láttam, és azt kell mondjam, hogy varázslatos. Egy teljesen 21. századi, és is inkább 21. század második fele épületben élsz és mozogsz, vájog van, ami vízmentesen működik, lélegzik tovább, és megmarad ez a képesség a szigetelés szempontjából, is, de például kiváltották vájoggal a, a válaszfalakat, aztán mit tudnék? Csak mesélni tudok. Van benne egy egészen különös hőt cserélő ami egyszerre szellőzteti át a házat, és, 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 és fogadja, és tartja bent a meleget. Tehát 21. századivá vált varázslatos. Akkor ugye a külső elemeiben is úgy van megépítve az egész, hogy nem csak maga a kubus a fontos, hanem a környezete is. Az árnyékolók, a kert, az illeszkedés, tehát minden hűt, és tartja bent is a meleget ugyanakkor. Tehát egy, egy, egy varázslatos terv született ezekre a... A kockákra.
1: Igen, mert amikor a kádárkockára már nem úgy tekintünk, mint egy nem szeretem történelmi időszak, elképeire, hanem mint egy műszaki tárgyra, akkor azt látjuk, hogy ez egy teljesen semleges valami. És mivel semleges, azért ilyen-olyan, amolyan, bármilyen irányba alakítható. Tehát hogy nagy potenciál van benne, ez, ez kétségtelen. És hát mondom, kellett hozzá az, hogy azért a műszaki tartalmuk ezeknek eléggé fejlett és jó. Úgyhogy ebben, ebben még látok látok jövőt. Aztán nagyon nagy jövőt látok abban, hogy de volt egy nagyon jó tapasztalatom Marokkóban. Fantasztikus parasztházakban voltam, általában ugye, az ottani köz, szaharához közeli ilyen atlasz környéki területeken. A házakat úgy építik meg vályókból természetesen, ott egy vörös-vasas földanyag van, abból tapasztják a házfalakat váljuk téglával építkeznek, hogy a nappalinak a szintje, a földszint, úgymond ez be van már egy olyan jó fél szinttel a föld alá, ezt mi Magyarországon szuterénnak hívnánk, uh-huh. nincs jelentősége, hogy föld alatt van, illetve az a jelentősége, hogy klimatikusan sokkal kiegyensúlyozott abban a hőmérséklet odabent, tehát a, a, a nappal melegétől óv, az éjszaka hidegétől óv, tehát egy, egy stabil állapotot biztosít, és a váljuk meg arra nagyon jó, hogy, hogy nagyon finoman Filtráltan tud levegőzni a, a házfal, egészséges az a levegő az épületen belül. Szóval az is egy csodálatos építészet, szóval nem beszélve arról, hogy azzal, hogy a, a földvörös anyaga van végig tapasztva a háza, mikor az ember elmegy egy ilyen atlasz melleti falu, vagy atlasz mellévé falu mellett, szinte nem tudja elkülönböztetni, hogy hol, a, hol a, 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 az architektúra és hol van a, a táj. Mi az, ami geológia, mi az, ami emberi mű. És nek az én igazi vágyam az építészettel az ez, hogy, hogy olyan fajta szimbiózistra, vagy olyanfajta összeérettségre össze tudjunk jutni, amiben az ember nem leuralja szét, gyapálya azt, ami van, hanem, hanem megkeresi a működésnek a kódjait, és ezekhez a
0: kódokhoz kapcsolódik. És majd a kérdést teszem felúton jel előtt elmesélem a saját élményemet, hogy mióta az ökológikus építészettel foglalkozunk itt az aulában is, én magam is egy fejlődést vettem észre. Mentem az a legutóbbi és a Dunaparton, a 11-es úton. A sok gondolat, ami átment már rajtam, és amit közvetítettem, annak következményeként egyszer csak ráeszméltem ugyanabban a tájban, amit minden nap látok. Egy kiírtó, tehát öt éve legalább ki van írtva a fa, és ott áll egy vadonatú, ilyen mediterrán épület. És teljesen értelmetlennek éreztem, ami oda elkövetődött, mert ugye nem kivegtek a fát, ott a, a, a minden oldalról benapozhatóan. Tehát megtanultam a műsoron keresztül, a szakértőkön keresztül azt, hogy hogyan követem el ezeket a hibákat és mik azok, amik védhetnek egy épületet. És ebből jönne most a kérdésem, hogy szerinted a megrendelőként követjük el a, a, ezeket a bűnöket, vagy ezt kapjuk kulcsra készen a, a leszállítják számunkra, mint, mint, tehát honnan kell, melyik oldalra kell megfogni, megfogni szerinted ezt Hát szerintem mindannyian,
1: ugyanabban a hajóban, a butaságnak ugyanabban a csónakjában nevezünk a, a beruházó is, meg a vásárló uh-huh. is. E, Miskolt szélén láttam most egy lakópark építkezést, durva, belehasít a hegy oldalba, fákat uh-huh. vágta ki helyette, és lakópark, vagy nem uh-huh. tudom, milyen uh-huh. neve uh-huh. neki tehát az, azon a néven adja el magát, amit éppen pusztít csinálja, a, ugye a teremgarást, itt annyira jó a levegő, gyertek ide, minél többen bűzöljük össze, és aztán majd, de jó, mert akkor mehetünk uh-huh, egy, egy uh-huh. telekkel, kiebb és kiebb és kiebb. De hát Budán is van ilyen bőven, tehát az egész Budakeszi út környéke, ilyen úgynevezett parkokkal van tel, egy ki a zöldbe, emlékszem, volt egy ilyen költözki a zöldbe, 8 három két szint mély, garázs szuper, a lékondi dobozok lognak a ház oldalán, tehát ez a beruházói oldal, hát mm-hmm. ő profitot lát, Excel táblát lát, semmi más nem lát, azt látja, hogy, hogy, hogy van egy ó, de nagyon jó telek, és akkor azt most szét fogom dúlni. Ez az egyik oldal. A másik meg ugye a vásárló. És szerintem ez alapvetően az abból fakad, hogy teljesen elvesztettük az orientációinkat, hogy általában az emberek. Igen, és azon kívül, igen. hogy elvesztettük a mindennapi életben a szüle- nagyszüleink, détszüleink relatíven nyugodt és szűk léptékű életét. Nem is tudom, a napokban olvastam valami adatot arra vonatkozólag, hogy egy nap ma mennyi vizuális inger ér egy embert, és hogy amennyi egy embert ér ma, az számos évben keresztül ért egy egész várost, vagy egy társadalomnak az, az összes emberét. Tehát olyan írólmatlan mennyiségű képi és fogalmi információ áramlik be, amit képtenek vagyunk jól feldolgozni. Sodródunk, jön egy feldobott ötlet, hogy hú, de most nagyon jó, most az alaszkai a divat. Jó, megyek alaszkait, most a Afrika divat, megyek a az azt, hogy én ki vagyok, és mi vagyok ebben a dologban, arról nekem nincs állítása. Nem, az vagyok, amit éppen mondanak. Uh-huh. És ezért van bennem az a radikális indulat, hogyha én valami Isten király Uber, nem tudom, én államelnök lennék, akkor Aznap szüntetné meg a reklámot minden estül. Rádióban, újságban, utcán, nincs reklám, megszűnik. Mert akkor minden funkcionális a megváltoznak, alap... ugye? egy Igen. Igen. pillanatban kiderül, ja, hát kell egy kiló kenyer, hát azt, azt teszünk, a vajalá azt teszünk. Ö, kell, egy, kell egy cipő a gyereknek, amit jó, akkor vegyünk egy cipőt. Szóval, és nem a hülyeség megy, hogy, hogy most milyen cipő legyen. Egy húszvél éres kínai cipő, ami föl van spilázva a brendel, a csillagos égbe, és aztán 40 ezer forintért kell megvegyed. Tehát, hogy téboitól vált ez az egész.
0: A, ugye a világfalu, galaxis, ugye, tehát ami, ami ennek a gondolatnak a lényeg, hogy sikerült ezt a világfalót végre valóra váltottuk ezek szerint, amit ugye annak idején körülbelül 60-as években fogalmaztak, meg ugye Kanadában. De ugye az elindult, én azért bízom egyébként a social médiában, vagy ebben a folyta irányban, hogy ha rosszat elsodorta, mint a palackokat az óceáni áramlatok, akkor szerintem a jót is.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy nem nem ért véget még azért ennek a világforumnak a kialakulása. Tehát az, hogy az uh-huh. első pokoli hibákat elkövettük, vagy van benne egy ilyen kincstári optimizmus, hát lehet, hogy már nincs sok időn korrigálni, de megpróbálunk.
0: Hát akkor beszéljünk róla, talán most segíteni fog. Minket is visszáll ez a zene minden irányba, mégpedig érzelmileg engem pont hogy azt meséltem az Ivánnak, hogy euh, akkor ezek szerint teremtsünk új brandeket, kicsit legyünk olyan, mint az, az ausztráliai korallzátonyt mentő szivacs ami már az áramlatokon keresztül elindult. Tehát egy teljesen természetes, tehát, a világ, tehát az óceán kitermelt és saját, saját maga a mentővet, és ugye most a kis ökológusaink és a tengerbiológusaink várják, hogy megérkezzen a koronázátonyra, egy másik irányból esodródik odáig, közben mindenféle olyan dolog rárakodik, ami majd megmenti a koronázátony teljes élővilágát. És én azt javasoltam az imánnak, hogy ha sokat beszélünk valamiről, akkor lehet, hogy mi is tudunk egy jó brandet kiépíteni.
1: Az a tapasztalatom, hogy ahogy ilyen tengerbiológusok meg ökológusok döbbenek arra rá, legutóbb például arra, hogy az erdőben lévő fák kommunikálnak egymással, és fontos információkat közvetítenek, amivel igazából az egész közösséget tudják védeni, hogy ez az emberekkel is így van. Tehát a 10 millió fok közössége például ilyen ma valaki átküldött a Szegedi tévéből egy ö, riportot tegnap este ment le, ahol a Szegedi 10 millió fás közösség adott egy interjút. Nem ismerem azokat az embereket, életemben nem találkoztam velük. Tökéletes dolgokat mondtak, fantasztikusan, kifogást tudták, hogy mi a, a dolog. És hogy ö, nem kell ö, szájbarágósan oktatni Egy hát ott van bennük a tudás. Mindenkiben ott van.
0: Ez rőbenhetes számomra.
1: Nekem is olyan elképesztő felemelő élmény, hogy el nem tudom mondani. És, és hogy. Szóval, hogy tulajdonképpen nem kell tanítani senkit, mindenki tudja. Hála Istennek sokkal, sokkal, sokkal többen vannak képben, vannak észnél, és tudják, hogy, hogy milyen helyzetben vagyunk most, és akár azt is, hogy mi a teendő. Tehát Tudod,
0: ez mi jutott most eszembe? Hogy azt mondják, hogy a fában, vagy a magocskában benne van a fa. Igen. És most így érzem magamat, hogy valahol bennünk is ott van ez, a, ez az óriási terebélyes fa, csak, csak ha nem megfelelő a klíma, ha nem megfelelő a kommunikáció, ha nem megfelelő a trendek, amiket követni próbálunk, akkor, akkor, akkor egyszerűen nem abba az irányban növünk ki, vagy nem olyan irányba terjeszkedünk. Ez jutott eszembe, hogy mindenben ott van a, a, az ott, a jelenlétünk, tehát ahogy megszúrítottak az emberek a gondolatok által, magukban találták meg ezeket a gondolatokat.
1: Na, pont ez történik szerintem. Talán egy icipici lökés kellett az embereknek, hogy lehet róla beszélni, sőt, lehet cselekedni, és lehet csinálni, és most egymást erősítik az emberek. Mm-hmm. Múlt volt a nem egy héttel ezelőtt, szombaton volt az A38 hajón a 10 millió fa közösségének első országos találkozója, 50 valahány közösség képviselte akkor magát, azóta már 70 fölött van a települések száma akik becsatlakoztak, és azóta azok az emberek, akik ott találkoztak, az ország legtávolabbi pontjairól, napi kapcsolatban együttműködésben vannak, ez egy hálózati rendszer, nem kell belenyúlni, nem kell okoskodni, nem kell semmit se csinálni, tökéletesen jól csinálják maguktól. Tehát, hogy ö, ö, csak annyi kellett, hogy, hogy egyszer azt kellett mondani, hogy srácok, kezdjük el, elkezdték. Tehát,
0: Tehát mindenkiben ez a... ott lakik, van egy 10 millió fa.
1: Mindenkiben Amikor, Hát
0: igen. Úgy lesz 10 millió fa. Ez egyszerűen gyönyörű. És vannak még élmények és programok, amiket meg is tudnál velünk osztani ezzel kapcsolatosan nézzük akkor rögtön az első országos találkozót, ami a múlt hét szombaton volt, hogy sikerült, hogy éreztem magadat?
1: Hát fantasztikusan éreztem magam. Én nem vagyok egy, egy mozgalom alapító, vagy á, é, mozgalmár ember se életemben sem nem vettem részt ilyen, ilyen ö, ö, szóval nem, újságokat szoktam volt alapítani meg ilyesmi, de ilyenek. Azok építészed inkább, tehát nem ökologikusokat. Igen. Itt tapasztalatom nem volt ilyen, ilyen bőtt, úgyhogy nekem, mint újnak ez, ez nagy felemelő élmény volt, és a leginkább az, a legfelemelőbb élmény az az volt, hogy volt egy ilyen munkarész, egy workshop része, ahol különféle tématerületeket dolgoztak ki ezek a résztvevők, és én hol ebben a csoportban, hol a füleltem be, álltam, benéztem őket, és azt láttam, hogy mindenki hihetetlen okos okosak az emberek. Szóval, hogy állati differenciáltat tudtak gondolkozni, ö, problémaérzékenyen, jól fejezték ki magukat, jól hatottak egymásra, ö, jól tudták felerősíteni egymás ötletét. Gyönyörű élmény volt. Szóval ö, nekem ez volt ebben az első találkozóban a legnagyobb élményem, és az, hogy ö, hát nagyon jó, jó beállítódás, a emberek sokasága jött elő olyanok, akik azt jöttem ki hm. Tehát ott Tehát ott ismerkedtünk meg
0: itt a Gutenberg galaxis pozitív aspektusa, ugye a ezek, szerint Én hiszen mindez a neten indult, azt azért Abszolút. mindig ismételjük el, hogy ez egy levélből született egy szombat délután, és ma tartunk 30 ezer embernél.
1: Így van. Szóval ez tény, hogy, hogy ö, ö, ilyen módon az, hogy van Facebook, van internet, ez fantasztikus adottság. Tehát egy ilyen rendszert létrehozni, és egyébként azt hiszem, hogy amilyen nagy baj most van, Igen. nagyon is kell, hogy, ö, hogy ilyen ö, tehát vég, szét tudjanak futni ezek az infok és és, és tudjuk is segíteni egymást.
0: E, igen egyébként én ezt nagyon, nagyon saját magamom meg tudom erősíteni neked, hogy azáltal, hogy a híreket szűröm és olyanokat olvasok, amikre bizonyosan tudhatom, hogy ezekhez a témákhoz kapcsolódnak, és minden nappal egyre rágosabb vagyok benne, én magam is növök, mint egy új cserje. És fejlődök, mint egy új kis manula, amelyik virágba borul ezektől a gondolatoktól. Nekem kifejezetten jót tesz egyébként Iván, ezekhez a pozitív dolgokhoz, ez a pozitív jövőhöz csatlakoznom anyaként is.
1: Ja, igen, hát gondolom, hogy itt a klímaszorongásra gondolsz, amin, amin előbb-utóbb végre mondani, tehetek jön, valamit. Hát igen, igen, talán lesz, hogy végre. Szerintem nagyon sok ember esetében ez volt az alapélmény, hogy ült, kucsorgott, szorongott, nem tudta mi legyen, mi lesz, meg fog történni velünk valami, ami, amit nem akarunk, nincsen eszközünk cselekedni ezzel szemben, de most mintha lenne. Adja Isten, hogy nem értjük félre magunkat, és tényleg hmm. van, van mód, és ebből a rendszerből, tehát ebből a nagy közösségből, vagy növekvő közösségből egy olyan hatékony rendszert felállítani, amiben a, a tény ültetjük a 10 millió fát, és... Ő... Ja, ez, ez
0: több lesz, nem? <gül> tehát már, már, már ez, igen, megvontad a várad, és mosolyogsz. Hát a 10 millió faj és
1: pokolisok, tehát azért annak az kialakítani, és mindezt egy nem közigazgatási háttérrel, katonassággal, nem tudom mivel csinálni, azért ez egy nehéz dolog. Eti, et, ugye bejárt a, a, a sajtót, világsajtót, hogy Etiópiában elültettek 350 millió fát, ott a, ott a, mentek dolgozni aznap az emberek, az egész országban, tehát mindenki, a, kint volt a a földeken. Hm. Ö, ezt nehéz lesz így megvalósítani, de megfogjuk.
0: Hol tartunk most egyébként? Mik a pontos híreid? Mikor kezdődik maga az ültetés? Mik azok a területek szerint, ahol lehet ehhez csatlakozni? És a, a magán van-e tényleg ez a lehetőség, hogy eldobom a magot is, vagy ezt inkább hagyjuk? Mik a, mik a meglátásaid?
1: Hát szerintem az eldobom a magot, az mehet. Tehát nem na, árt? Na, hát ártani biztos nem. <gül> <gül> Elnézést kérek. A, ami a lényeg, hogy azért az, az kiderült a, a munkáink során, és ez fontos is, hogy ez egy tanuló év, tanuló időszak, mert két hónapja vagyunk. Nem, nem, tehát ez, 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 cemeték vagyunk. Cemeték akkor... vagyunk, még magok vagyunk. Magonc, mag, mag, ugye? Még, igen. Még szinte az sem, majd mm, még csak mm. most fogjuk kidújni az első levelemket mm. a, valahogy a, a földön. Uh, lesz ültetés, természetesen hatalmas ültetés lesz, és szerintem óriási megerőltetéssel magunkat ö, ö, meg fogjuk feszíteni, hogy minél több és minél nagyobb ültetés legyen. Ö, az ültetési szezon az a lompulástól kezdődően a fagyokig tart, tehát most még nem kell ültetni, majd pár hét hónap múlva fogunk. Uh-huh. Ö, és hát ennek a kellős közepén lesz egy ünnepnapunk, az, ami a az 10 millió fának az a fő ünnep az életnapja, november 9-én, akkor lesz egy olyan nagy ültetés, amiben szeretnénk mindenkit bevonni, akik benne vannak a 10 millió fa közösségébe, és azokat is, akik nem, vagy csak alkalmilag, egyében csak egyszer akarnak csatlakozni hozzánk. Szóval az volna jó, hogy akkor tényleg az ország apra nagy ültetne. Tekintettel arra, és ez is a nulladik évnek az egyik fölismerése, hogy azért közterületekre nem ültethetünk, közterületekre akkor tudunk ültetni, hogyha annak a tulajdonosaival valamifajta egyességre jutottunk, vagy vagy, engedélyt kaptunk rá. Ezek hosszas, hosszas jogi procedúrát jelentenek, tehát ahhoz, hogy 10 milliónyi fát el tudjunk ültetni a vadott esetben az országutak mentén fasorokba, amit én nagyon pártolnék egyébként. Uh, ahhoz, hogy mondjuk az útfelügyeletekkel vagy önkormányzatokkal egyebekkel kell uh, egyességre jutni, ez azért idő. Jogi procedúra is, uh, az engedélyeztetéseknek uh-huh. is megvan a maga 30-60 napos határideje, stb. Tehát ez egy picit kitolja a dolgokat, de a fölkészüléshez uh, mindenképpen jó ezeket számba venni. És ezért azt gondolom, hogy az, ami az első elgondolás volt, hogy majd három-öt év alatt fogjuk apránként elültetni a fákat, az ilyen szempontból koncentráltabb lesz, és koncentrálódhat, és jövőre mi ezt el fogjuk ültetni, tehát addig fölkészülünk. Hogy mondjam, közösségileg is megnövünk akkorára, hogy, hogy meg tudjuk csinálni. Egy pár héttel ezelőtt volt egy poszt, ami arról szólt, hogy fejenként kell 2000 fát ültetni, és akkor meg lesz. Aztán volt, hogy itt már csak ezeret. Most úgy van, hogy fejenként... Nem, hogy ez
0: a taglétszámtól
1: függ. Most 237nél adunk tartunk, az se kevés, már egy beláthatóbb szám, mert hogyha azt veszem, hogy mondjuk én életem során már ültettem 70-et, akkor mm. úgy el tudhatok ültetetni 237-et, de hát növekszik a létszám, és akkor annyival kevesebbet kell majd egy, egy a közösségen belüli hogy mondjam, önkéntesnek ültetni.
0: Ez nagyon jó, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lesznek számolva ezek a Kis erőltetett fák. Tehát akkor ezek szerint annyi tag van, minden tagra folyamat arányosan növekszik, és csak annyi, növekszik a tagok száma, annyival csökkenődik.
1: Én igazából ez egy játék. Uh-huh. Azt gondolom, hogy aki a 10 milliófa közösségén belül van, az valamifajta felelősséggel, felelősségérzettel van ott, és akkor azt tudja, hogy az ő ráeső felelősség hányad, ez a 237 darab jelen pillanatban. De ugyanúgy igaz mondjuk a településeken belüli közösségekre is. Tehát, hogyha mondjuk van a debreceni közösség, és ott van. 230 ezer lakos, akkor Debrecenben 230 ezeret kell majd elültetni, mert ott akkor lesz az egy fő, egy fa elve szerint e, ti mennyiség elültetve. Az egy másfajta gondolkodást is igényel, mert lehet, hogy a, fá, a, a városba elültetendő fák mellett, lehet, hogy a környéken kell egy, egy területet ki, kijelölni erdőnek, és akkor úgy lesz meg a Debreceni e, lakosságnak a megfelelő száma. Tehát igazából ez a fejenkénti 230 ezer játék arra jó, hogy egy picit érzékeljük a, a léptékek és a, a számokat, az arányoknak a változását, de az alapelv az egy fő, egy fa. Tehát, hogyha mondjuk valaki családfő, van egy gyereke, felesége, anyós, após, idősek, nem fognak mozdulni, stb. Mondjuk ez 7-8 személy, hát akkor elültet 7-8 fát, és akkor a család fájit elültette. Um, ami szerintem nagyon fontos, pont az engedélyeztetések miatt, hogy amiben hatalmas kapacitás van, ezek a magánkertek, uh-huh. kis családi házakhoz uh-huh. tartozó, vagy falusi portákon lévők, és magán udvarok, kertek, oda, oda azért még nagyon-nagyon-nagyon sok fa elfér, és egyébként nem is árt. Tehát hogy a, ahhoz, hogy, hogy jól fölkészüljön a családi háza a klima krizisre, igen, igen, igen. nem árt körbeültetni körültekintően, ugye, hogy a gyökérzetnek azért itt bizonyos fák esetében nagyon nagy a, a követelőzőek ezek a gyökerek, és esetleg a házalapot is érinteni tudja, de az, hogyha megfő távolságban van ültetve, az a lomb az irgalmatlan meg fogja hálálni magát pár év múlva, már most is igazából, ha ott lenne. Tehát én ezt, ezt nagyon pártolnám, hogy legyenek ezek az udvarok, kertek, nem, nem viakolor, térkövesített, nem tudom én, mik kell lepucolva, ami veri föl a meleget, a, a, fölerősíti a fényt, hanem, hanem azoknak a helyen inkább fákáljanak, liget legyen, árnyatadó ligetek legyenek a házak körül, a kertvárosokban, meg a falusi udvarokon. Szóval ott még nagyon nagy a lehetőség, hogy so- sok millió fáról beszélünk csak ez, ebben az esetben. És akkor utána másik persze a- az erdők telepítése, vagy már meglévő erdők foly- folytatása. Az másfajta szakértelmet is kíván egyébként. És a legfontosabb megint csak a kertek kapcsán, hogy általában is a Erről keveset beszélünk, de tényleg a legfontosabb dolog, hogy elültettük, ezt tök jó, de akkor kezdődik az egész. Így Hiszen fenn kell tartani, vigyázni kell, nevelni kell, évekig még, még locsolni kell a fát, hogy, hogy ne, ne száradjon ki, ne elpusztuljon el. Mert még ha legjobb módon is ültetünk el, akkor is sok fa elpusztul az átültetés során. Tehát ez, ez vele járó hogy mondjam, negatív körülmény. Úgyhogy az utógondozás az egy kulcskérdés.
0: Igen, illetve most két témán kapcsán is olvastam arról, hogy az erdő az élővilágától is él, tehát attól, ami körbeveszi őt. Az egyik az volt, akit erdőembernek hívnak, és azt hiszem, Indiában a Hyde Park a seg- megfelelő nagyságrendű fákat ültetett el, úgyhogy minden nap ültetett, és bambusszal kezdte. És ugye elkezdett bezelepíteni különböző bogarakat, kígyókat, mindenféle élővilágot, amik segítettek föntartani a fáknak azt a fajta életrendjét, amiben ők működnek, és most az Amazoni és erdőkatasztrófa kapcsán olvastam azt, hogy ne gondoljuk azt, hogy tulajdonképpen, gondoljuk csak, hogy a fák sem isültek meg, ugye hát láttuk azt a, az, az érdatlan mennyiségű drámai fotót, ami megjelent, de hogy az erdőt magát, azaz, az az élővilág hozta létre, ami, amit, amit ott, ami nap mint nap együttműködött vele a pillangóktól, a kismajom még, aki kiköpi a magot, és a odéviszi, viszi, stb. a, a szélen együttműködve, ivenközben bólogat rám, de hogy ez engem, ez engem még jobban elgondolkodtatott hogy ja, tényleg, akkor még egy picit jobban oda kell figyelni, nem csak a fára, hanem arra az ökológiára, ami, ami majd üt körbeveszi.
1: Hát nagyon, mert a, az, hogy a, a fa telepítésünk egyik szempontja a klímavédelem, az, hogy hűtsön, hogy szindioxidot kössön meg, de másik nagyon-nagyon fontos az a, az a hogy mondjam, ökoszisztémának és biodiverzitásnak a fenntartása, amit ami csak az erdő tud megtartani. Tehát, hogy azok az állatok elpusztulnak, azok a rovan, rovarok, madarak megszűnnek, amiknek megszűnik az élőhelye, vagy egyebek, akkor kész, beszakad a tápláléklánc, és vége van az emberiségnek. Tehát akkor onnantól kezdve egymást torkát fogjuk átarapni élelemért. Mm. Szóval nagyon észnél kell lenni, mert el kell barátkozni azzal a, azzal a természettel, amit eddig csak le, legyőztünk, és fe, emberként felülemelkedtünk rajta, meg kiemelkedtünk belőle az állatvilágból. El kell kezdenünk tisztelni és, és elfogadni azt, hogy ott van egy nagyon komoly rendszer.
0: Hát legyen így.
2: Why don't you join the group? It's better than being a party poof. Obligado. Pizzicato. Guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with a doodling song. Two, three, four. Like it so much, I'll doodle some more. Little softer. Very como. Even softer. Dionissimo. Say you love. The doodle and song B C D Ooh would you doodle D dood to me?
0: Thank
1: you. Aula, TV Radio FM Önök az t hallják. Építészetről és környezetvédelemről beszélgettünk erről, illetve a 10 millió fa került szóba, és Helga az imént fölvetette a a világfalunak a gondolatát vagy kérdéskörét, ami a 60-as évek óta McLuhan tanulmánya óta kezdett beépülni a közgondolkodásba, hát tulajdonképpen a globalizáció mai nevén akkor talán egy emelkedettebb és még fenköltebb elgondolás volt-e körül, és egy picit talán arról is beszélgethetünk, hogy ez a világfalú milyen lehetőségeket kínál, illetve milyen korlátokat szab, hogyan teszi tönkre az életünket, hogy hogyan járóhat hozzá ahhoz, hogy azt, amiben vagyunk, azon esetleg segíteni tudjunk. A Facebookról is beszéltünk az imént. Van egy barátnőm, aki Floridában él, három nap óta folyamatosan nézem, követtem az ő posztjait és tudósításait, hogy a Dorian hurrikán a feje fölött köröz, és hol közelít a floridai partokhoz, hol távolodik. És az jutott eszembe, hogy, hogy hát akkor úgy tűnik, most már így fogunk élni. Tehát ahogy a környezeti ö, krízis elhatalmasodik majd, és ahogy a, azok a fajta klimatikus változások nem ö, hogy nem fokozatosan, hanem hanem hatványozottan fognak megjelenni, tehát egy egy sokkal erőteljesebb ugrásokkal és drasztikusabb módokon fog bejelentkezni. Úgy fogjuk nézni, nyomon követni élő adásban azt, hogy barátaink, ismerőseink, gyerekeink adott esetben a világi távoli pontján éppen miben vannak. És azt hiszem, hogy erre föl kell készülni, hogy, hogy ez már nem... Tehát, hogy a katasztrófa filmek, azok közvetlen videó tudósításban fognak bejönni. És hogy ez most még olyan számba megy, félig-meddig, de attól félek, hogy, hogy ez a minden, mindennapos lesz, hogy hol Új-Zélandból, hol Floridából, hol a nyugati partvidékről Amerikának, hol Mexikói Öbölből, valami mindig érkezik. Nem tudom, Helga, te mennyire érzékeled, vagy mennyire járul hozzá az életedhez ez a változás, tehát hogy a klímával kapcsolatos átalakulás, te érzed tapasztalta, tapasztaltad de nem laksz Budapesten, zöld, vagy, zöld területen laksz faluban, tehát hogy ott mennyire érződik ez?
0: Ott pont semennyire. Azt kell, hogy mondjam, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy pont a napokban beszélgettünk arról, hogy itt a krumpi nő politikától is mindentől függetlenül, és ugye ez a közeg még az a közeg, amiben az ember rögtön okosan reagálni tud arra, hogyha a krumpi nem jól nő. És miért ez egy sziget, ezért itt nagyon kevés a külső hatás. Sokkal nagyobb harmóniában képes az ember megőrizni még azt, ami, ami ott van. Illetve hogy a klímának köszönhetően sokkal hamarabb rehabilitálódik a természet, hogyha elkövetődnek nagyobb hibák, tehát gyorsabban nőnek a növények. De az biztos, hogy én mióta ezeket a műsorokat készítem, amit mindig a hallgatóimnak is ajánlok, azt mindig meg is tapasztaltatom önmagammal. Tehát ebből az aspektusból nem félek. Ha a klímak, filmekre gondolok, én ezzel már egyszer túl voltam ezen a klímakrízisemem, akkor azt mondanám neked éven, hogy nézd meg a végét, az mindig happy. End. Tehát az emberekben mindig jön az az ominózós jó érzés, és ebben a, a, azt hiszem a Föld az utolsó bolygónk, vagy ilyesmi volt ez a film, amiben a, ami pont arról szólt, hogy el kéne pusztítani ezt a bogást, mert kicsit elszúrták ezt a történeted, és aztán az jött ki belőle, hogy de nem, tehát mindig van egy ember, aki megmenti a többieket, és abban felébred a, az a fajta ö, felelősség. Egyszer csak úgy, mintha felébrednénk, tényleg felébrednénk abból a fajta viselhetetlen rémálomból, amiben mondjuk a Gréta is, tehát egy 10 éves kislány felébreszti a felnőtt generációt, tehát nekem ez, ez a, én, én abszolút érzem a happy end, de persze tenni kell, mint minden happy endért, tehát nem fog ingyen jönni.
1: Minap láttam egy olyan videót, ami azt prognosztizálta, vagy jelzi előre, hogy a tengerszint emelkedésével mely városok kerülnek kritikus helyzetbe. Igen. Döbbenetes volt, hogy az Egyesült Államokban gyakorlatilag minden fontos város, New York, Washington, New Orleans, Los Angeles, San Francisco, tehát az összes partmenti várost elönti a víz. Úgy hallom, hogy a belső részeken, teljesen érdektelen területeken az Egyesült Államokban csillagokig á... emelkedtek a telekárak, fölterületi árak. Pont emiatt, mert ugye ott a piac borzasztó gyorsan reagál, és ilyen módon a veszélyhelyzetnek van egy értékképző hatása is. Florida szintén egyébként jelentős részben eltűnik majd szerint az előrejelzés szerint. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha egy picit... Azért érdekes ez, és a világfalúról kezdtünk el uh-huh, beszélgetni. Igen. Mert rákényszeríti az embereket, hogy távlatban gondolkozzanak. A saját ö, emberöltőjükön túli távlatban, a gyerekük unokáik távlatában is, ami nem volt fontos eddig, nem Ezt volt a eddig
0: ez nem, volt, nem, nem volt rá szükségünk, így van. Tehát maximum házat építették meg úgy, hogy még generációs. Elvetettek
1: egy diófát.
0: Elvetettek egy ez az
1: De, de az egy ilyen jelképszerű volt, Igen, meg ez Igen. viszont nagyon konkrét.
0: felelősségtelí És ugye pont erről beszéltünk nemrégiben te meg hogy a gyermekeinkért mi is felelősséget kell, hogy vállaljunk. Tehát nem, nem kellene hagyni, hogy ők egyedül pénteken, pénteken járjanak iskolába, hanem feküdjenek le mindig a hídra. Tehát, hogy ne legyünk egy tehetetlen generáció. És mi vagyunk ugyanakkor az első, akinek így kell gondolkodnia.
1: Voltak kritikus helyzetek. Azt gondolom, hogy azért az első-második világháborút megelőző időszak, amikor az ember csinálta magának a bajt, most is egyébként másképp csinálja magának a bajt, hiszen autóval jöttem ide, és autóval fogok távozni. Tehát már csinálom a bajt. De hogy hogy tehát voltak felelőssége, terhes korszakok. Nagyon nagy kérdés, hogy mennyire lesz adaptív az ember általában, Aha. mennyire lesz ehhez a, ehhez a nagyon drámai, szélsőségesen átalakuló helyzethez idomuló, és hogy az a fajta képesség, ami az ember tényleg kiemelt a, a, a természetből, pont az, hogy adaptálódni tudott a legkülönbözőbb helyzetekhez. Például le, leszúrta a szört magáról, amit soha állat nem tett volna meg, mert az véd abban az életformában neki kellett, és az ember által generált életformában, már nem kell a szőr, mert nem vagyunk olyan, de hát sok ilyen dolog van. Tehát, hogy öm, ugye itt most a, a fő kérdés talán a, tényleg ez, hogy valóban tudunk-e adaptálódni, vagy nem. És nagyon sokan vagyunk, és egyre többen vagyunk, hiszen 7,5-8 milliárdan vagyunk most már, amikor én születtem, talán voltunk 3,2 milliárdan, tehát mm. fél évszázad alatt brutálisan megnövekedett az emberiség. És ö, és hogy ez az egyre növekvő számú ember képes lesz erre, mert ugye ez a a nagy félelem, hogy egyes emberek igen, egyes közösségek talán, például Új-Zéland fantasztikusan ilyen programot futtat, egy szigeten meg meg tud valósítani elszigetelődve mindenki mástól valamit, vagy Izland, de mi lesz a többivel?
0: Húsz év. Úgy nincsen katasztófa már lenne. Jó, végül jön Will Smith, és megmenti a világot. Tehát, hogy, hogy jönnek azok a fajta, mint például te Iván, a 10 millió fával Magyarországot. Ez egy új gondolatot ültettél el, egy új szellemiséget. Hát, még olyan
1: több ültetgetjük, azért ez, egy, ez még csak egy mag. Akkor lesz, vagy akkor lesz majd már, hogyha tényleg ez áthatja az országot, és sok, sok mindenkit megmozdít, hogyha ez látható lesz országos szinten. Vannak jó jelek, egy-egy, egy-egy apró kis jel van, sokkal többre, több mindenre lesz szükség, például, hogy az oktatásba bekerüljön a hmm. tudatosságnak a fejlesztése.
0: Igen, bár én megmondom őszintén, neked pont úgy jártam, hogy egy erdei iskolába járt a kislányom, és a tanárnő tankönyből tanította.
1: Aha, nem az erdőből. Nem,
0: nem, nem, pedig ott töltünk az erdő közepén szándékosan, és tudatosan jártunk oda, és akkor hazajött a kislányom a negyedikes tankönyvével, és, és akkor a, a, az erdőszinteket uh, mutogatta nekem, és akkor, mm, nem ez te honnan tudod. Hát így én nem tanította a tankönyvvvel. A Megfogtam a gyerekeket, megpróbáltam neki ezt megmutatni, és akkor már benne volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy az oktatásban is ebben nagyon fontos szerepe van. Illetve, hogy rengeteg feladat van most az egy, a 10 millió fa előtt, és ezért is mondtuk azt, hogy ez a műsor mostantól kezdve folyamatosan együtt nő a 10 millió fával. Tehát hatalmas feladatokra találunk itt, és együtt azt érzem, hogy Együtt mentjük a, ezt, a, ezt a klímát, együtt mentjük a világot.
1: Hát meg, az, meg mondom mindenkivel, aki ebbe a dologba beszáll. Tehát, hogy a, amit mondtam, hogy a millió fának a közösségeibe olyan elképesztő tehetséges emberek jöttek elő, olyan hihetetlen rátermetséggel nyúlnak ehhez ez a kérdéshez, és oldjanak meg helyi szinten dolgokat, pikpak. Szóval tényleg fantasztikus lenyűgöző látni. Úgyhogy ö, mi vagyunk, ők is vannak, sokan vagyunk, még többen vagyunk szunyadóak, akik majd föl fognak ébredni, és ki fog derülni, hogy ők is képesek ráhangolódni arra a helyzetre, amiben vagyunk, és fognak tudni válaszokat adni. Azért nagyon nehéz, mert az egész kérdéskör őrülten összetett. Az egy dolog, hogy ültetünk fákat, hát persze az a legegyértelműbb és elsődlegesebb válasz arra, ami van, hiszen a, a fának 21 fokon van a levele, mert hm. ott tud fotoszintetizálni. És ilyen módon óhatatlan hűti a, a környezetét. Sok fa kell, sok 21 fokos l- 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 légkondik kell a földre. Egy, egy lombpaplan, ami lehűti a földnek a felületét. Hm. Äh, én ezért gondolkozom a fákba. És tudod, az van, hogy ma van két millió hektár erdő f- 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 Magyarországon. Ez írodatlan nagy szám, amiről mi, mi beszélünk, a 10 millió fával az talán ha 100 ezer. Ez a 2 millió hektár, ez a magyarországi földterület 21-22%-a. Szlovéniában, Szlovákiában, Ausztriában 70% fölötti az erdősödöttség. Oh. Tehát Magyarországon irgalmatlan mennyiségű felület van, és kell még legyen. Tehát amiről most mi beszélünk, az a semmi. Hogyha azt mondanám, hogy 4 millió legyen, akkor még megdupláztam azt, ami van, és még az is csak 40 százalék, vagy 45 százalék. Tehát, hogy eh, ahhoz, hogy mi magyarok a, felelősen a bolygóért eh, per fő megtegyük azt, amire szükség van, és biztosítsuk magunk számára azt a fontos szintetizáló környezetet, széndioxid megkötő környezetet, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell tennünk.
0: Hát erről fognak szólni a műsorénk a jövőben. Istenről, és a mandulafa virágba porult Zorba. Így indult a műsor, és nagyon gyorsan az 57 perc végére értünk, ugye? Igen,
1: igen nagyon semmi, egy pár pillanat, tud lenne egy szempillantás.
0: Egy <gül> van. <gül> Így van az adást, visszahallgathatják egyébként az angol a Facebook oldalán, a 10 millió fa oldalán is. Keressenek minket, írjanak nekünk, ketten vagyunk a stúdióban, de már több mint 30 ezeren a követői táborban. Nőjünk együtt, legyünk együtt a 10 millió fa közösséggel. a kezdve minden héten 10 millió fa, fázolt Hága,
1: és Bojár János András.
0: Várjuk Önöket jövő héten és kedden 11 órától itt a Civil FM98 műsorán. Aula, a civil kortás Önökkel, Önökért és a 10 millió fával. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
0: Tegnap a műkönyvhadás volt, volt, vendéget pedig Patak take a